0: Velkommen til podcastet Gud på kronen og i Kirken. Jeg hedder Christian Wegebær, og jeg er præst i Møbjer og Ellebæk Kirker i Holstebro og hospitalspræst ved Regionshospitalet i Holstebro. Velkommen. Lille juleaften sad jeg sammen med min familie i sofaen derhjemme. Jeg var forventningsfuld. For dagen efter var det juleaftensdag. Jeg skulle først op på hospitalet, gå rundt med en klaverspiller og sprede lidt julestemning og julesalmer på hospitalet. For her var gudstjenesterne desværre aflyst for længst. Men i kirken skulle vi stadig holde. Så efter en frokost derhjemme, regnede jeg med, at jeg skulle over i Ellebæk Kirke og holde julegudstjeneste, godt nok ikke som vi plejer, med 500 mennesker bænket rundt omkring i kirken skulder ved skulder, men alligevel med bilateringssystem og så videre, så regnede vi med, at vi måske kunne blive 60-70 stykker i kirken. Det måtte kunne gå en juleaften. Men så pludselig tikkede der en messengerbesked ind på på en lille gruppe, jeg har sammen med nogle venner, øh, nogle præstevenner, som jeg har gået på efteruddannelse med, så er der nye retningslinjer, skriver den ene, med en mand, der slår sig selv i ansigtet. Hvad? Hvor? På kirkeministeriets hjemmeside. Under en halv time, og ingen sang fortsat. Jeg åbnede min e-mail på computeren og så, at der allerede lå besked fra posten. Vi skulle nok forvente, at der blev opfordret til, at juleaftensgudstjenesterne simpelthen blev aflyst. Som jeg skrev tilbage til ham, så gjorde det mig trist. Både som almindelige folkekirkegænger. Jeg har gået i kirke lige siden jeg var en lille dreng, og har siddet til julegudstjenester i Nørlandskirken her i Holstebro under lystræet, og hørt ordene fra juleæberne. Nu kommer alt det til ikke til at ske, ikke bare for mig, men for rigtig mange andre i hele landet. Men jeg synes alligevel, at I, der måske ikke har haft mulighed for det endnu, skulle have en julebred. Så den kommer her. Først skal vi høre juleevangeliet fra Lukas evangeliet, kapitel 2. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kaiser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Og nu til juleprædiken. Jeg skylder måske at sige, at det egentlig er et rip-off af en af mine yndlingsteologer, nemlig Knud Hansen, som har udgivet en lille fin bog, hvor der er påtrykt 12 juletaler i. Knud Hansen var forstander på Asgaard Højskole i en halv menneskealder og har skrevet mange fantastiske ting om kristendom og tro. Men nu til prædiken. Det er et mærkeligt år, vi er på vej ud af. Corona har gjort det mærkeligt. Det har ændret mange ting, og det har i hvert fald påvist én ting. Vi som mennesker har en tydelig evne til at lukke os lukke os om os selv eller være åbne for hinanden. I foråret så vi alle pludselig ned, når vi mødte hinanden på stien. Vi gik forbi hinanden med ryggen til i supermarkedet, så vi, ånde, så vi ikke skulle ånde hinanden ind i hovedet. Og senere kom mundbindene, og det gjorde det bestemt ikke bedre. Pludselig kunne vi nu gå forbi mennesker, som vi kender, fordi vi næsten ikke kunne se, at det var dem bag vi siger mundbind og dukkede briller. Vi giver ikke hånd eller knus. Jeg har faktisk vendt mig til det nu. Det har I sikkert også, og det piner mig. For den fysiske kontakt mellem mennesker er sådan en 100-årig tradition, der begynder og afslutter det menneskelige møde. Vi fjerner os fra hinanden fysisk, og måske også mentalt. For hvad gør det egentlig ved os mennesker og ved et samfund, når vi fjerner os fra hinanden fysisk? Det i badmintonhold, min søn spiller på, er stadig ikke fyldt. Og tidligere der måtte vi sådan sidde klar ved computeren inden sommerferien, når den online tilmelding begyndte. Ellers var det ganske enkelt for sent at få en plads. Og mange steder i samfundet er tendensen siden foråret, at vi lukker os mere om os selv. Det er selvfølgelig på grund af smitten. Men den lukkende om os selv smitter måske af på en anden måde. Det er trist. For vi mennesker, vi næres os af at se hinanden i øjnene af nærvær, omsorg, smil og berøring. På hospitalet, hvor jeg også er præst, havde jeg en hel dag gået rundt med afstand og mødt folk under mundbind og visir. Så mødte jeg på vej hjem en pige, som jeg kendte fra skolen, hvor mine børn går og hun smilede sådan til mig helt op til ørerne fra sit løbhjul. Og det varmede helt vildt. Det havde jeg ikke mødt en hel dag siden morgenstunden, og pludselig var der det menneskelige møde med smilet. Det siges, at hvis du vil se Gud, så kig ind i børneøjne. Hvorfor egentlig? Det er bestemt ikke, fordi de er uskyldige. Det ved jeg hjemmefra. Nej, det er nok snarere fordi børn, Særligt små børn er sådan helt åbne for verden. De tager verden ind, de smiler til fremmede, de bliver vrede, de griner, de kigger og stiger, selv hvis de ikke må. De er åbne for verden og lever ligesom umiddelbart i den og reagerer på den. Gud identificerer sig med et barn, og hans fødsel fejrer vi. For hermed kom det helt nye Gud som barn og vismænd, denne verdensmægtige, der bøjer sig ned for et lille barn. Hvad var det særligt egentlig ved Jesus? Måske var det, at han voksede op og dog forblev barn. Han blev ved med at være et menneske, der var åben for livet. Men det, at han forblev barn, mener jeg, at han sådan gav sig hen i det, som øjeblikket krævede af ham. Hvad enten det var at forvandle vand til vin, eller at råbe af farisererne. Ved jeg I skriftlåger og fariserer, I hygler. I har gjort livet tomt for mennesker. Det havde været bedre for jer, om I havde fået en møllesten hængt om jeres hals, og I var blevet sænket på havets bund. Jesus var ubarmhjertig, når mennesker gjorde livet til fængsler for hinanden. Og altid barmhjertig, når et menneske trængte til hans hjælp. Alt, der mødte ham, var enten det var sorg, eller fest, eller glæder om det var fromme eller ydmyge toller, en lam på en borger eller gæster ved et bryllup. Han passede aldrig sig selv og gik forbi. Alting var så virkeligt for ham, at det krævede hans liv. Og der var han, og han viste os fuldstændig Guds sindelag over for os. I Dostoyevskis storværk Forbrydelse og Straf refererer hovedpersonen Raskolnikov til en episode fra sin barndom. Han går med sin far i hånden ved siden. Og mens de går, ser de en kusk, der slår løs på en hest for at få den til at rejse sig igen. Hans far ser det, men kigger den anden vej og siger, kom, lad os gå til sønnen. Han mener ikke, at det er noget, drenge skal se på. Men Raskolnikov river sig løs. Han farer ind i mængden, og omfavner hestens blodige i hovedet og kysser det. Så vender han sig om med knyttede næver og slår løs på kusken, der har alt det. For drengen, han tog virkeligheden ind under huden. Han forblev som barn. Han handlede. Situationen greb ham. Han handlede i sin åbenhed. Han var åben over for virkeligheden og lod sig berøre af den, og så, hvad den krævede af ham. Dermed er det næsten en lille Jesus-fortælling om mennesket, der sætter sig op imod uretfærdigheden, fordi situationen griber ham. Der var noget, der satte sig igennem i ham. Det noget var Guds nærvær. Det var det, han lyttede til hele sit liv. Det var det, der satte sig igennem i ham. Det gør vi mennesker nok ikke så ofte. Vi kan hurtigt blive optaget af vores egne problemer og vanskeligheder, så de ligesom bliver det hele. Så kan vi blive selvoptaget eller lukket som Raskolnikovs far eller gøre tilværelsen mindre. Så kan vi mennesker ret vores opmærksomhed imod, hvordan vi kan presse noget ud af alle andre forhold til fordel for os selv eller lede efter noget, der kan give os magt over hinanden. Jesus han gjorde det stik modsatte. Han var til stede i sin barnlighed. Og dermed viste han os Guds væren til over for os. Og det er julens nybrud. Et nybrud, at vi kommer ikke ud af os selv, og vi overlades ikke til os selv. Der er en Gud, der handler i vores virkelighed. Der er en Gud, der tænder lys i mørket for dig, der hvor du er, hvordan du end har det. Du er ikke alene. Den magt, der er til... Hvad i alt, hvad der er til, er til hos dig og i dig. Og den magt ser vi helt og holdent i Jesus. Hans barmhjertighed, hans tillid og kærlighed og mod viser os det sind, som den almægtige har over for os. Og samtidig viste han os, hvad det sande menneske er. For mennesket finder ikke hvile ved at lukke sig inde i sig selv, men ved at være åben over for den verden, der omgiver os. Vær åben for hinanden og have mod til halvne, som Raskolnikov i forbrydelse og straf. Så trods mundbind, afstand og håndsprit. Lad os gå ud i tilværelsen som Raskolnikov, der lod, sig berøre af, der lod sig berøre af den og ikke fjerne os og skærme os fra den. Lad os gå ud som børn, som Jesus gjorde hele sit liv. Åben for verden. Åben for at tage den ind og tage andre mennesker ind eller så sig og handle på det, som Jesus gjorde. Den Gud, der var og er menneske, og viste os, hvem Gud er. Den magt, der er til i alt, hvad der er til. Amen. Det var det for det forsinkede juleafsnit her på podcastet Gud på Kron og Husk, at du altid er velkommen til at skrive kommentarer til mig på www.km.dk Tak fordi du lyttede med.